0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden über unsere Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Mahlzeit! Mahlzeit! Moin! Ja, moin! Weißt du, wo ich gerade bin? Am Beach? Ja, mehr oder weniger. Also hier ist ja jetzt äh, 5 Uhr nachmittags, fast schon halb sechs. Mhm. War gerade im Wasser. Ähm, und habe einen Bärenhunger gehabt. Bin zur Tankstelle gefahren. Die ist hier aber direkt am Strand. Ich gucke gerade auf den 50 Surf Shop. Da rechts von mir ist der Ozean. Ja, und... Ähm, ja, genau, da bin ich jetzt gerade. Also bei die, jeder der Erisera kennt, ich bin bei der BP Tankstelle. Die ist direkt am ja, die ist quasi am Beach. Also man hat eine Tankstelle mit Meerblick.
1: Ja, cool. Ich wollte morgen auch surfen. Oh, meine, meine Session war heute total scheiße, Alter. Ich weiß auch nicht, ey. Ja,
0: das gibt's es immer mal wieder, ne?
1: Ja, ich habe heute mal nach längerer Zeit mal wieder das Ivo äh, ausprobiert und ich echt mein Problem ist, glaube ich, gerade echt im Moment ich müsste mal so zwei bis drei Kilo abnehmen, damit meine beiden Standardbretter mal wieder besser funktionieren. Ey. Das ist gerade so ein bisschen doof. Ich habe echt immer das Gefühl, ich habe echt, echt Stress, Wellen zu catchen. Ähm, ja. Ja, Alter, ich habe bei dem Hydro Nord übrigens zugeschlagen. ne?
0: Vernünftig. 6-4, ne?
1: Ja, 6-4 und ja, ich freue mich schon drauf. muss natürlich auf, auf äh, größere Wellen dafür warten. Ey, von daher. Äh, ja, also
0: bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde, das Ding fährt wie auf Schienen. Also äh, also wirklich, als ich das erste Mal ähm, hier in Ribera war, das, glaube ich, äh, war schon echt ein größerer Tag. Also definitiv sauber Overhead äh, und auch echt punchy, wie halt in, in, in Ribera das so sein kann. Und das Ding fängt erst an, irgendwie zu, zu, ähm, zu brillieren, beziehungsweise zu ähm, shine, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja. Wie sagt man denn da im Deutschen? <lacht> äh, das kommt, also das kommt erst so richtig zu Geltung, sagen wir es mal so, wenn, wenn die Wellen richtig Dampf haben, weil dann ähm, Du wirst merken, das hat einen ziemlich starken Rocker, und obwohl das glaube ich, wenn 6,4 so 37, 38 Liter hat, von mhm. denen merkst du eigentlich nicht viel. So, wenn du das jetzt so paddelst und wenn man so drauf liegt und auch vom Anpaddeln her, äh, finde ich das relativ, braucht es relativ lange bis es ins Gleiten kommt, weil das doch einen relativ ausgeprägten Rocker hat. Aber mhm. bei Wellen, die Punch haben, es ist es halt super geil. Und wenn du dann drauf bist, gibt einem das so, ähm, so, so ein geiles, sicheres Gefühl und man gleitet so, wie gesagt, wie auf Schienen. Ähm, Finde ich, Also ich finde dieses Brett mega geil und das ist so ein bisschen das, was, ich glaube, das so hatte sich der Tom und das auch gedacht, was ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Groveler, so ein so Ivo ein, äh, oder vielleicht hier bei den äh, Dan-Man-Brettern irgendwie diese ganzen Potato Boards für schwache Wellen am Strand, also so Beach Break sind und Sommerwellen, ist der Hydronaut, ist, ist das Teil für, für den Durchschnittssurfer, der sich auch mal ein bisschen äh, heftigere Wellen rein Wagen will. Also, so sehe ich dieses Brett. Extrem mhm. user-friendly und einfach auch super safe, wenn es dann mal ein bisschen heftiger wird. Also, ich, ich liebe das Brett. Ich feiere das total.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil unsere Welle eigentlich so ein bisschen, die neigt dazu, relativ eher so ein bisschen flat zu sein und schul schulterig, so. Shouldery. Slopy. Yeah. Slopy. Aber. Slope, yeah. Yeah. Daher ja. Daher muss man mal gucken. Ey. Also, ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir fangen aber an. Yeah. Und The Stoke. Das beste. Mhm. Genau. The Stoke. Und ähm, begrüßen unsere, unsere geliebten und verehrten ähm, Zuhörer, von denen wir ja schon reichliche haben. Und zu dieser dritten, hey, das ist schon die dritte Episode von The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Äh, mit, äh, mit Henrik, das bin ich. Und Henning, der sitzt in San Clemente. Und ich sitze hier gerade im Auto in Vesera am Strand an der BP-Tankstelle.
1: <lacht> ja, prima. Ja, und was ist unser
0: Thema heute, Henning?
1: Thema heute ist, wir hatten uns gedacht noch mal ein bisschen mehr von unserer Surferfahrung zu erzählen wie unser Alltag hier so aussieht Surfen wird ja oftmals als ähm, so sehr, ja irgendwie so glorifiziert und ähm, Palm, Strand und Sonnenschein und, und Mädels in knappen Bikinis Der Surf alltag sieht oh, oh, oh. allerdings doch ganz anders aus eigentlich und da wollten wir mal ein bisschen äh, drüber erzählen. Henrik, wie sieht dein surf Surfalltag aus? Wie ist das so, wenn man wenn irgendwo lebt und regelmäßig surfen gehen kannst, wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, ähm, also meine, bevor ich hier nach Portugal gekommen bin, war so mein, mein Leitbild, was ich im Kopf hatte. Ähm, weil ich ich habe damals noch in einem Corporate-Umfeld gearbeitet und mein Leitbild war immer im Anzug, zum Strand fahren, den Anzug ausziehen, äh, Wetsuit anziehen, surfen gehen, Anzug wieder anziehen und ins Büro fahren. Und das habe ich tatsächlich auch mehrere Jahre durchgezogen. Das äh, geht hier in Lissabon tatsächlich ganz gut, weil es gibt hier ähm, doch immer mehr und auch ein sehr ausgeprägtes IT-Umfeld und als IT-Projektmanager kann man ja eigentlich ganz gut äh, eine Anstellung finden, besser, wenn man Portugiesisch spricht, aber selbst das ist noch nicht mal zwingend notwendig. Und ähm, entsprechend, der Surfalltag, ich habe ich hab das tatsächlich so umgesetzt, ich habe zuerst, als wir hier hingekommen sind, in äh, Almada gewohnt, beziehungsweise in Costa Caparica. Und da ist es so, ähm, also ich wir haben so 20, nach Viertel, Viertelstunde vom Strand entfernt gewohnt mit dem Auto. Und da sah meine Routine tatsächlich so aus. Morgens 5 Uhr aufstehen, ähm, Klamotten packen, ab ins Auto zum Strand, äh, dann surfen und äh, dann mit dem Auto zurück zur Bahn. Es gibt hier einen, einen Schnellzug, der fährt über die, diese rote Brücke, äh, Brücke des 25. Aprils. Ähm, die, der fährt direkt dann nach Lissabon rein und der fährt halt durch die ganzen, der kommt von Süden ähm, nach Lissabon rein und da war meine Routine dann tatsächlich vom Strand zu dem Zug in den Zug rein äh, und dann äh, eben landet man mehr oder weniger schon fast im Zentrum von Lissabon und dann waren es noch zwei Metrostationen und manchmal bin ich das dann auch gelaufen und äh, bin dann ins Büro, dass ich so spätestens neun im Büro war, habe dann meinen Büroalltag abgerissen und im Sommer gab es dann sogar noch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, man ist so gegen 6 Uhr, halb sieben ist man wieder beim Auto, hm, fahre ich jetzt nach Hause oder fahre ich nochmal mal zum Strand? Und oftmals bin ich dann auf dem abends nach der Arbeit auch noch mal wieder zum Strand gefahren. So. Also in dem Sinne, äh, was Portugal betrifft und so, ist das tatsächlich, äh, um diesen Traum zu leben, äh, so ein Bürojob oder einen 9-to-5-Job und Surfen, ist, ist glaube ich, das tatsächlich, da Caparica und diese Konstellation perfekt. Das Ganze hat sich so ein bisschen geändert, seitdem wir hier nach Irisera gezogen sind, was zum Surfen hammergeil ist, aber was halt einfach auch nochmal eine ganze Ecke weiter von Lissabon weg ist, das sind glaube ich so knapp 40 Kilometer und es gibt eine Busverbindung, öffentlichen Bus, der ist ganz okay, also ist solide, also ist jetzt, sind jetzt nicht die neuesten Busse, aber sind okay oder man muss halt mit dem Auto fahren, was auch dort sehr kostspielig ist. Und ähm, da ist es tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch noch mit Kind und so dabei etwas schwierig geworden, das, diesen Schedule irgendwie aufrechtzuerhalten, ähm, weil das halt vom Timing her nicht so genau äh, passte. Und dementsprechend war es halt so, dass die letzten zwei Jahre ähm, ich auch weniger gesurft habe, also immer noch zwei-, dreimal die Woche, aber diese Routine mit vor der Arbeit surfen habe ich hier irgendwie nicht voneinander gekriegt, äh, so richtig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und entsprechend ähm, sieht die Routine seit zwei Jahren, also jetzt seit ein paar Monaten ist es wieder anders, da, zählt, da hat eine neue Zeitrechnung begonnen, aber war es im Prinzip so, dass ich ähm, entweder an Tagen, wo ich zu Hause gearbeitet habe, ähm, gesurft habe, oder halt am Wochenende. So, also das war das war auch einer der Gründe, also von jeden Tag nach äh, Lissabon zu pendeln, von Ericeira aus, das kann ich jetzt also keinem wirklich auf Dauer empfehlen, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber man verbringt halt doch sehr viel Zeit im Bus und es ähm, ist so eine ist ein privates Busunternehmen, die haben auch WiFi da drin und so, das ist alles ganz cool und man kann da Podcast hören und kann äh, auch schon mal ein bisschen arbeiten, E-Mails schreiben oder äh, was lesen oder einfach schlafen oder so, aber es sind halt trotzdem jeden Tag drei Stunden mehr oder weniger, die man mit mit Commute, mit, mit Pendeln verbringt und das sind halt drei Stunden, die man eigentlich im Wasser verbringen sollte oder mit der Familie oder beim Sport oder was weiß ich. Also dementsprechend ist mein Surfalltag, war der bis, bis April tatsächlich äh, auf, die, auf die Wochenenden und freien Tage und Homeoffice-Tage äh, beschränkt. ja Und jetzt im Moment ist es tatsächlich so, ähm, sind wir in der komfortablen Situation, dass äh, ich dann surfe, wenn wann ich Bock habe und wann die Wellen geil sind. Ähm, und kann meinen Tagesablauf äh, mit der Familie so koordinieren, dass ich dann ins Wasser gehe, wann es am besten passt von den Wellen her was natürlich ein ganz besonders geiler Luxus ist. Ähm, <lacht> ja, und das ist eigentlich so der ultimative Traum. Also der, Das ist das, glaube ich, was man als Surfer, wenn man sich dazu entscheidet, wenn man wirklich so diese Entscheidung fällt, ich gehe jetzt, geh jetzt dahin, wo ich regelmäßig surfen kann, ähm, dann ist, glaube ich, der, der, End, also der, der Weg, den man da gehen will, wo man hin will, glaube ich, der, dass man tatsächlich dann auch das Surfen als Priorität setzt und entsprechend den Tag darum plant. Genauso wie ein Fischer seinen, seine, seinen, seinen Tagesablauf um, um, die, um, um das Meer, die Gezeiten plant. So ist halt Surfer halt auch. Und wenn man freiberuflich tätig ist, <lacht> ähm, ist das auch durchaus möglich. Also Ich arbeite auch am Wochenende und arbeite auch mal nachts oder stehe auch mal um 5 Uhr auf und arbeite dann. Aber wenn die Wellen gut sind und ich Bock habe, dann gehe ich halt surfen. Meiner Ansicht nach ist das tatsächlich das Ultimative. So. Und ähm, die Leute, die ich hier kenne, mit denen ich surfen gehe, die meisten setzen das auch so um. Und ja, ich glaube, das ist so die, äh, neben Travel Surfen, glaube ich, tatsächlich so der Idealzustand. Ja. Ja, also vom Prinzip her ist Gut. das so ein kleiner Überblick zwischen, äh, also nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, wenn, wenn ich. Jemand was empfehlen würde, wenn jemand sich denken würde, hm, ich will auch gerne mal nach Portugal zumindest mal für eine Zeit und würde gerne mal diesen Surf Lifestyle leben, dann würde ich tatsächlich empfehlen äh, südlich von Lissabon, also südlich des Tejos, da irgendwo in Almada was suchen, vielleicht sogar in Costa Caparica ähm, und dann kann man relativ gut vor der Arbeit surfen und dann in die Stadt reinfahren. Das geht ziemlich geil und öffentliche Verkehrsmittel sind hier oder äh, ja, öffentliche Verkehrsmittel sind hier auch ähm, echt erschwinglich. Und die Wohnungen sind südlich, also südlich des Tejos auch nochmal einiges günstiger als Lissabon, weil wir haben in den letzten zwei Jahren die Immobilienpreise enorm angezogen. Da zahlt sie teilweise für so ein, ein WG-Zimmer 500 Euro im Monat, was schon ziemlich krank ist, weil äh, die Gehälter sind immer noch auf dem gleichen Niveau, aber die Lebenshaltungskosten sind halt, gerade Mieten sind halt megamäßig durch die Decke gegangen. Okay. Äh, aber dafür ist das Bier saugünstig und der Wein das das. <lacht> der Schnaps, Schnaps allgemein. Und Kaffee auch.
1: Ja, das konsumierst ähm, du ja reichlich, ja. ne? Du Schnapsdrossel.
0: Ja, äh, ja, vor allem Kaffee. Also Alkohol, äh, also meistens nicht vor dem Funkenstück. <lacht> ne, das <ich> bekommt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so sieht das hier aus in Portugal.
1: Schön, schön. Ja. Und wie, äh, wie weit hast du es von deinem Haus bis zum Meer jetzt im Moment? Oder deiner Wohnung?
0: Also zu Fuß 10 Minuten mit dem Fahrrad 5 Minuten. Also es ist tatsächlich, also wir können das mehr von, von der von dem, von unserem Anwesen aus sehen sozusagen.
1: Sehr ja. Sehr schön. Ja, äh, bei mir bei mir funktioniert das Ganze folgendermaßen. Also ich habe hatte ich, glaube ich, in der ersten Episode schon erwähnt. Ich mache in erster Linie mein Dormpatrol. Patrol und ich bin, war quasi die ganze Zeit hier Angestellter, also regulären Job gehabt und mhm. so, dass morgens vor der Arbeit das im Prinzip nur die einzige Möglichkeit war, das in den normalen Alltag mit einzubauen und das äh, machen hier ja auch ganz viele, das ist ja typisch, ne? das viele Leute einfach vor der Arbeit surfen gehen. Wobei es auch hier, ja, irgendwie ist es immer voll, auch tagsüber, also man wundert sich manchmal, wie wenig Menschen arbeiten oder wie die das alle machen können, dass sie alle surfen gehen zu jeder Tag.
0: Wie machen die
1: das, ne? Wie machen ja. die das? Ah. Äh, naja, und ähm, das ist ähm, schon, ja, wie gesagt, stehen immer genau so passend auf, also eine Stunde bevor es hell wird, sodass ich ich weiß genau, wie lange alles dauert, was ich morgens machen muss, wann ich dann am Beach stehe und dann kann ich mich so im Prinzip aufwärmen, ein bisschen Stretching machen, so gerade wenn es hell wird und paddel dann raus. Ja, macht dann meine Dawn Patrol und was, was daran ganz cool ist, dass halt Offshore-Wind ist meistens, nur so die, die Morgenstunden bei uns. Also das ist halt relativ typisch, dass, mhm. dass es dann so meistens gegen Mittag rum fängt, dann der Onshore-Wind so langsam an. Zu manchen Jahreszeiten haben wir halt diesen nervigen Südwind, aber oftmals, vor allen Dingen durch den ganzen Herbst durch, das ist wie ein Uhrwerk, kam immer Offshore-Wind und ähm, die, meistens ist es schon so immer eine gute Zeit zum Surfen gehen. Und von der Wohnlage, so wie das bei mir aussieht. Also ja, in Amerika ist ja sowieso leider alles auf, äh, auf Autoverkehr ausgelegt. Und ich wohne jetzt auch nicht direkt am Meer. Das ist nämlich wirklich wahnsinnig teuer in Südkalifornien. Also ich muss so, ähm, ich, ich fahre so sind so 20 Minuten die Autobahn runter. Ich glaube, das sind so 15 Kilometer, 15, 16 Kilometer. Und parkt dann da oben am Trustles Parking Lot. Dann habe ich so einen, einen Fahrradträger hinten drauf und mein, mein Surfbike. Und da kommt dann das Board rein und dann fahre ich mit dem Fahrrad runter zum Spot. Und das Schöne an Trustles ist, mhm. dass das ist auch so ein Naturreservat. Also das ist, wer die Gegend kennt hier, es ist also quasi wirklich mehr oder weniger von nördlich von Los Angeles, Malibu bis, bis San Clemente mehr oder weniger alles zugebaut. Und dann zwischen San Clemente und Nord San Diego, also Oceanside ist da der erste Ort, da ist ein äh, Militärgebiet. Das ist, glaube ich, das ist Camp Pendleton das ah, okay. ist 16 Meilen lang, ähm, wenn man die Autobahn runterfährt. Und da stehen dann keine Häuser. Und an dem nördlichen Ende ist halt dieser State Beach, wo Trussels dazu gehört, San Onofre State Beach, das ist so von der Surf Experience nicht jetzt so ganz so urban, wie, wie zum Beispiel Huntington Beach oder so, ne? und das finde ich schon echt auch ganz, das ist halt auch was Schönes für die Seele, ne? dass man dann ja morgens in so ein Naturreservat fährt, da nicht jetzt die Häuser direkt am Beach hat, und das ist schon das ist schon sehr, sehr geil, ja.
0: Aber sag mal, Henning, surfst du immer nur den, was heißt immer nur, du surfst immer äh, diesen Trestle Spot, ne? Also was war es? Lower, nee, äh, Lower, upper, higher,
1: äh, Deeper Trestles. Upper Trussles. Äh, upper, Upper. Nee, genau nicht upper. immer. Also ab und okay. zu mal, ich, manchmal treffe ich mich mit Freunden, da gehen wir meistens zu, zu Churches, das ist aber auch äh, Trestles, ne? Da sind ein paar Spots weiter runter.
0: Mhm.
1: Und ja, ab und an surfe ich auch mal ne, in anderen Ecken, ne? also. Ähm, zwar jetzt lange nicht mehr, aber ja manchmal surfe ich halt immer noch in Huntington Beach oder Bolsa Chica da oben, wenn ich mich auch mit Freunden dort treffe. Manchmal sind wir in San Diego und da gehe ich immer noch ab und zu mal zu Blacks, ne? Ein geiler Winterspot und da habe ich früher ganz oft gesurft, als ich mit einem Freund in San Diego gelebt habe, als ich hier meine The Original Trip in 2002, als ich das erste Mal reisen war hier mhm. drüben, ähm, habe ich lange in San Diego verbracht und da haben wir ähm, da haben wir viel gesurft und, und Dolphin Tanks auch ganz geile Sache damals sind wir immer mit dem Boot rausgefahren vom San Diego Harbor da kurz um äh, Point, Point Loma drumherum und dann Dolphin Tanks gesurft und das hat damals noch keiner gemacht, immer das war super leer und äh,
0: Dolphin Tanks also Tanks so wie, 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 wie äh, Panzer oder was? Ja,
1: keine Ahnung also oder Heißt die so, heißt einfach
0: so, so. Dolphin Tanks
1: ähm, später habe ich dann auch gehört irgendwie oh oh Sharky Sharky die Ecke da wegen dem weil das halt der, der, die, ha die Hafeneinfahrt zu, zu, zu San Diego ist dort aber nie ein Hai gesehen apropos Hai ich war seit meiner Hai Erfahrung jetzt ja. ähm, fünf, sechs mal, mal surfen seitdem und habe es ganz gut überwunden so die ersten zwei Male war es noch etwas was äh, war es noch in meinem Kopf drin. Den Fehler, den ich gemacht habe, ich bin eine Woche lang nicht. Und das, und das hat mir Zeit gegeben, die Angst ja. hat sich breit gemacht. Und das, war, das war ein Fehler. Ich hatte so
0: ja, jedes Mal, wenn du das dann nochmal mit im Kopf durchgehst und jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, wird das Event umso größer und es wird umso schwieriger, ja. das zu überwinden. Ähm, <lacht> Aber gut gemacht. Hey, cool. Ja, und dann, und dann
1: ja, mit dem Fahrrad auf dem Rückweg geht es immer bergauf. Das ist immer anstrengend, deswegen haben so viele Leute ihre E-Bikes, aber solange ich den Berg da noch raufkomme, äh, werde ich mir kein E-Bike kaufen und das ist auch gut für meine Fitness, von daher, und da ist das also die, die, das, yeah, geil. und ja, das, so für die Surferfahrung, das dauert ja auch oftmals sehr lange, bis man so einen Spot wirklich so richtig kennenlernt, ne? Das ist vielleicht mit Beachbreaks Break, so einer französischen Atlantikküste ein bisschen was anderes, aber unser, das ist ja ein Point Break, ein Cobblestone Point Break und der hat auch viele Eigenschaften und das muss man auch erstmal alles lernen. Und ähm, von daher surfe ich da halt sehr gerne, echt gut Willis. Aber Ist das,
0: ist das ein A-Frame oder? Das ist, ist ein rechter ein, eine, eine, eine Point Break. Rechte.
1: Ja, und ah, ja, ja an guten recht. Tagen kann man da auch wirklich mal so zwischen 200 und 300 Meter Wellen bekommen. Ne? Also, und das ist dann halt richtig geil, ne? wenn, man, wenn man so. Hoch? <lacht> Hoch oder wenn man, mal... wenn man mal so richtig ein paar Turns linken kann. ne?
0: Ja, so, so ein Leg, so Leg-Burner, ne, wo man nachher denkt, so scheiße. Oh, ich ja, bin, ich bin ist, natürlich auch super geil. dankbar,
1: dass das halt auch so funktioniert hat, dass ich einen Job gefunden habe, der mir das erlaubt hat. Und das im Prinzip so, da ist mein Traum auch wahr geworden, dass man das einfach verbinden kann. Und dadurch, dass ich ja auch so sau früh aufstehe, geht das auch mit, mit den Kids, mit der Familie und so einigermaßen gut. Wie gesagt, die letzten paar Jahre mit meiner zweiten Tochter, Wurde das natürlich auch ein bisschen schwieriger, aber jetzt geht es auch wieder. Und ja, einfach wahnsinnig happy und, und dankbar, dass das so machbar ist und schon da irgendwo auch ein Traum erfüllt. Aber die Schattenseiten von Surfen in Kalifornien sind einfach, wie gesagt, die Crowds. Es gibt einfach unheimlich viele, ähm, wobei eigentlich, eigentlich ja irgendwie nicht, wenn ich mir manchmal vorstelle, dass hier in Orange County wohnen jetzt auch drei Millionen Menschen. Und sagen wir mal, hier unten ist es ein bisschen dünner besiedelt, also da wohnen also hier auch noch eine Million oder so. Jetzt mal sagen wir Gruppe und Daumen. Wenn ich mir vorstelle, dass von denen eigentlich nur 40, 50 Leute da wirklich regelmäßig auftauchen bei der Dawn Patrol, ist das ja eigentlich relativ wenig. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Sache beim Surfen ist, es gibt halt extrem, die Ressource ist halt sehr limitiert, ne? Und ähm, es gibt äh, nicht so viele, gerade bei so einem Point Break, ähm, kommt ein bisschen auf den Swellern, aber es, ist, es gibt halt nicht so viele Wellen. Es ist es gibt nicht hunderte von Wellen, sondern äh, wenn es gut ist, gibt es halt mal ein paar Dutzend äh, in einem Zeitfenster in einer Stunde oder so. Und dann ist es auch relativ nie schnell genug, voll. Ne? Nie genug, ähm,
1: nicht,
0: nicht genug. Es sind nie genug. Es sind nie genug, ja. Es sind nie genug, das ist absolut. Und Dementsprechend glaube ich, ist ein Surfen im, im Meer auch tatsächlich ein Sport, der, ja, es ist, äh, der verträgt nicht so viele Menschen. Also es kommt ein bisschen auf den Spot an Beachbreaks, vielleicht ein bisschen mehr als so ein Point Break, aber es ist halt so, dass es gibt halt nicht unendlich viele Wellen, jedenfalls nicht in einem begrenzten ja. Zeitraum. Ähm, das äh, ist nicht wie ein Skatepark oder, oder, oder Streetskaten oder so. Es gibt halt äh, gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Wellen und ich glaube, was, was tatsächlich ähm, dem Ganzen, was das Ganze noch so ein bisschen potenziert hat, ist halt die Technologie, die heute verfügbar ist. Also ich meine, mit dem Forecast und Webcam und allem, pipapo. Heute weiß halt jeder, wann es gut ist. Ne? Früher waren so ein paar, paar Nerds, die aufgrund von Wetterkarten und, und so vorhersagen konnten, wann es gut war. Aber jetzt ist halt, wenn wenn es Wellen, Wellen gibt, sind auch immer welche da. Und also hier in Ericssera ist es so, egal. Wie früh ich versuche zu sein, das gelingt mir auch nicht immer. Aber selbst mit Sonnenaufgang sind, wenn die Wellen gut sind, sind schon welche im Wasser. Es ist also für mich persönlich total unmöglich, mal einer wirklich der erste der Ersten zu sein, ähm, weil halt jeder. Es gibt halt selbst wenn von von 10.000 Leuten nur 10 richtig heiß sind, ja. dann reicht das schon. Und hier in Ericera kommt noch hinzu, ähm, dadurch, dass es halt so ein Urlaubsort ist. Kennt man ja selber auch noch aus seiner Urlaubssurfzeit. Äh, da ist man natürlich motiviert bis in die Haarspitzen. Ne? Wenn man jetzt zwei Wochen hier ist, äh, dann will man natürlich das maximal ausreizen, wenn man schon mal so einen Surftrip macht. Und da ist halt dann äh, Top-Priorität. Und die Leute sind halt einfach dann, äh, die Gäste hier sind halt auch dann mega motiviert. Was ich absolut verstehen kann, wo man so als Einheimischer dann so denkt, so ach ja, dann gehe ich halt morgen oder gehe ich übermorgen, guckt auf den Forecast, redet sich das so ein bisschen schön. Ach ja, nächste Woche kommt ja auch wieder ein Swell. <lacht> so. Da fehlt so ein bisschen so diese, diese letzte Konsequenz manchmal bei mir, muss ich gestehen, ähm, wo, wo ich so ein bisschen anknüpfen wollte an das, was du gerade gesagt hast, weil ähm, beim, beim Open hat man ja gesagt, ähm, die, das Klischee ist so ein bisschen eine Beachlife, äh, am Strand abhängen und super gechillt und relaxed und so, aber da gehört ja schon eine Menge Disziplin dazu ne? und, ähm, und, und auch Willensstärke einfach zu sagen, ich stehe jetzt um halb fünf auf und packe meine Sachen, gehe zum Strand und so, und diese Willenstärke musst du auch erstmal aufbringen und dann gibt es natürlich, wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, dann ist natürlich auch so ein kleiner Abnutzungseffekt da vielleicht, ein Stück weit oder zumindest gibt es mal so Phasen, wo man so denkt, ach komm, vor allem wenn dann noch Familie dazukommt und man die Nacht nicht viel geschlafen hat, gibt es dann halt so Phasen, wo man, wo ich zumindest dann sage, ach komm, dann äh, gehe ich halt nachmittags oder oh, sonst irgendwas. Die meisten, Dinge, zum, zum
1: Thema. die meisten Dinge, die ganz, gut für dich sind und glücklich machen, erfordern Disziplin. Und ob das jetzt Amen. das Surfen ist oder ob das äh, Meditieren ist oder Atemübungen oder Yoga oder gut essen oder regelmäßig Sport machen, das sind alles Dinge, die einen besser fühlen lassen und die erfordern alle Disziplin. Also für mich, mir ist eine Sache ganz klar geworden, ich habe dann nach, nach einigen Jahren am Anfang aufgehört, meine Surferfahrung so an jeder einzelnen Session festzumachen. Und es ist alles, äh, wie man seine Erwartungshaltung stellt. Ich weiß mittlerweile ganz genau, ich, einfach, ich werde gute und schlechte Sessions haben, wie zum Beispiel heute. Heute hat einfach nichts funktioniert. Ähm, keine Ahnung, ob's, ob ich momentan einfach zwei drei Kilo zu viel auf dem Rippen habe und mein Board nicht mehr funktioniert oder ob die Wellen ein bisschen schlapp waren wie in der Low Tide oder ob ich einfach einen schlechten Tag hatte, keine Ahnung. Heute hat einfach nichts fun funktioniert. Und dann gibt es wieder andere Tage, wo es einfach voll abgeht und du das Gefühl hast, egal, eine Welle nach der anderen kommt zu mir und irgendwie läuft es heute, also je nachdem, was man da gerade für ein Ocean-Mojo am, am Laufen hat, manchmal da läuft es einfach wie am Schnürchen. Und das weiß ich mittlerweile ganz genau. Ich habe ich hab wirklich, ich habe Sessions gehabt, wo es total mega voll war, total crowded, und ich hatte trotzdem eine hammergeile Session, weil einfach genau das der Fall war. Und umgekehrt auch. Ich hatte auch Sessions, wo es nicht crowded war, wo es leer war, und es hat trotzdem, es war trotzdem eine Scheiße. Also das ist, Klar, grundsätzlich ist natürlich uncrowded meistens immer besser als crowded, aber trotzdem bei mir ist das so ganz, ganz viel auch persönliche Tagesform und ich weiß einfach mittlerweile, ich nehme das. Für mich ist Surfen so eine, so ein, das summiert sich auf.
0: Ja, das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Also das mit dem Ocean, Ocean Mojo, das finde ich finde ich ganz geil und es ist irgendwie, es ist auch manchmal so. Ich, irgendwann, es gibt so Tage wo es einfach läuft und dann läuft es auch und dann gibt es so Tage, wo es einfach nicht läuft irgendwie und, und, man, man, und man das Gefühl hat, irgendwie die anderen sitzen immer besser, man paddelt und verpeilt es irgendwie und dann steht man nicht richtig auf dem Brett und lauter solche, solche Dinge und an anderen Tagen fließt es einfach so dahin. Ähm, was ich bei mir festgestellt habe, ist, die Wahrscheinlichkeit für so eine geile Flow-Session ist bei mir wesentlich höher nachmittags oder okay. abends als morgens. Also ähm, wenn ich diese, das ist so ein bisschen, was mich beim Dawn Patrol inzwischen auch so, ich merke halt, ich müsste eigentlich um 3 Uhr aufstehen, mal gesetzt im Fall, ich hätte genug geschlafen, dann schon richtig geistig und körperlich was machen, dann frühstücken und dann surfen gehen. Weil mein Körper ist irgendwie noch so leicht im Standby, wenn ich, wenn ich so früh surfen gehe. Und ich brauche immer so eine halbe Stunde, muss irgendwie ein paar Mal durchgewaschen werden, bis ich richtig wach bin und dann 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 okay. läuft es irgendwann auch aber also ich ich es. ich glaube nicht dass das irgendwas mit dem Alter zu tun hat aber äh, ich merke halt dass ich da so eine gewisse dass der Diesel so eine Zeit braucht bis er da auf Touren kommt ähm, gerade morgens aber äh, ja also gerade wenn es ein bisschen kalt ist und so aber es, auf der anderen Seite es gibt auch wiederum nichts ja es ist das ist tatsächlich mal eine interessante Frage also was ist jetzt es ist es geil, mit der aufgehenden Sonne surfen zu gehen? Wo geht die bei euch auf? Warte mal, lass mich überlegen. Wahrscheinlich auch. Äh, ihr habt ja die gleiche Ausrichtung wie wir. Die Sonne geht bei euch auch äh, am, beim Land auf sozusagen. Also das heißt, wenn man auf dem Meer sitzt, guckt man aufs Land und dann geht ja. immer die Sonne hinterm oder? So ein bisschen auch, hinter
1: der Schulter, weil unsere genau. ja. also ähm, nicht ganz gerade nach hinten, weil unsere Küste ist äh, nach Südwesten gerichtet und äh, ja, die Sonne geht ja bekanntermaßen im Osten auf. Von daher.
0: Ja, und so ist das hier halt auch. Und das ist halt irgendwie geil, gerade wenn du so rauskommst, irgendwann so plopp, kommt sie eben am Horizont hoch. Ist geil. Aber abends, ich finde es halt auch geil. Ja,
1: Fun auch mit geil, so ja, ähm, Man lässt so der Wind gut. danach hier auch. Ja. Und dann gibt es auch super geile Sessions. Ne? Habe ich aber leider seit die Kinder da, sind nicht mehr gemacht, weil wir abends immer hier unser volles Familienprogramm haben. Auch super schön. Ne? Aber ja,
0: und vielleicht kann man ja irgendwann, ich meine, wenn die Kleine ein bisschen älter ist, kann man ja auch vielleicht zusammen zum Strand fahren. Also das, das ist ja gerade, wenn die ein bisschen älter sind, vielleicht kriegen die ja selber auch Bock ja. zum Surfen und so. Und dann kann man das noch ein bisschen anders gestalten, gerade im Sommer. Nee, aber der, mein, mein Punkt war halt, es, es hat beides seinen Charme irgendwie, aber mein, mein Bio-Rhythmus Bio und so funktioniert abends fast tatsächlich besser. Also ich habe da mega Respekt vor von dem, was du da durchziehst. Ähm, musste jetzt aber gerade, als du das erzählt hast, habe ich ausgedacht, so, so, ja, so früh morgens irgendwie, da ist manchmal, manchmal steht man sich mhm. da so ein bisschen bisschen im Wege und die und die komplette, die die Elektronik, äh, das Betriebssystem und <lacht> die Hardware ist noch nicht komplett hochgefahren und da soll man irgendwie schon, weil Surfen ist ja auch ein relativ komplexer, komplexer Sport, da muss ja irgendwie alles passen und ein Bruchteil von einer Sekunde beim Takeoff, eine blöde Bewegung und das ganze Ding funktioniert halt irgendwie nicht, also du kommst halt nicht in die Welle ja. rein, und dann ist halt alles scheiße. Ja, solche Tage gibt es, aber da heißt es, Surfen ist ja auch so eine schöne Metapher fürs Leben. Da heißt es dann einfach äh, dranbleiben ja. und weitermachen.
1: Gut. Henry, schön. Ähm, du, jo. ich hatte mir gedacht, vielleicht für die nächste Episode ähm, reden wir vielleicht mal, mal ein bisschen weniger vom Surfen und äh, beleuchten mal mehr oder weniger unsere, unsere Auswanderungsgeschichte. Äh, wie das eigentlich alles gelaufen ist und wie das alles funktioniert hat. Ich denke, das ist auch interessant für viele, hoffen wir zumindest. Das ist ja auch so der Grund, warum wir uns gedacht haben, wir machen mal einen Podcast, weil wir halt beide ausgewandert sind und beide äh, regelmäßig surfen. So, Das ist ja unser Angle. Ne?
0: Yep. Nee, ge geile Idee. Also bin ich auch dafür und ich habe auch viele Freunde und Bekannte oder auch so äh, Online- irgendwie Leute, die fragen, wie ist das, worauf, was hast du Tipps und so und ich glaube, das, das hat auch einen geilen Mehrwert für, für die Leute, die zuhören, die da vielleicht so ein bisschen Hintergrundinformationen genau. haben wollen.
1: Gut, Henrik, ich würde sagen, Abspann ich, bitte schön.
0: Würde ich sagen. Ja, Abspann, Abspann. Ähm, ja, die gute Nachricht ist, wir sind jetzt auch auf Apple, man findet uns jetzt auch bei Apple äh, bzw. iTunes. Allerdings nicht unter dem Handle The Stoke, da gibt es wohl zu viele, sondern unter Surfstick, also wenn man Surfstick, S-U-R-F-S-T-Y-K äh, sucht, dann kommt man zu The Stoke Podcast, wir haben auch jetzt ein neues Bildchen, da kann man unsere Gesichter mehr oder weniger erkennen, also sucht uns da, begrüßt bzw. besucht uns auf Instagram, folgt auf Instagram Surfstick. Und ähm, ja, hinterlasst ja, gerne Kommentare. Henning, warte Interfaren. mal ganz kurz. Oder?
1: Mein Sohn ist hier gerade am Schreien. Augenblick.
0: Der will auch mal was sagen. Ja, während der Henning jetzt äh, sich um seinen Sohn kümmert, erzähle ich nochmal, wo ich hier gerade sitze, was hier gerade so passiert. Hier ist nämlich heute Feiertag in Sierra äh, oder morgens Feiertag. Auf jeden Fall ist es tatsächlich hier mega busy. Man könnte glatt vergessen, dass, dass es mal sowas wie Corona und Lockdown und Stay-at-home gab. Ich glaube, die Menschen sind jetzt alle heilfroh, mal wieder rauszukommen, weil hier ist gerade ein wunderschöner Sommertag. Es ist warm, die Sonne scheint, blauer Himmel. Es wird ein mehr als leichtes Lüftchen, aber es ist, es ist nicht schlecht. Und es ist tatsächlich so richtig Sommerfeeling und die Portugiesen, ähm, sind alle draußen. Ich glaube, viele ausländische, ausländische Gäste haben wir noch nicht hier, weil ähm, das mit den Fliegen und so noch nicht geht. Aber ab Mitte Juni, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind auch wieder die Grenzen auf. Man kann auch wieder fliegen und dementsprechend ähm, glaube ich, den einen oder anderen vielleicht auch hier sogar äh, in Ericssera irgendwann mal zu treffen. Ähm, ja, also es scheint tatsächlich sich so ein bisschen zu stabilisieren in dem Sinne. Dass, ähm, dass Surftourismus oder Tourismus allgemein ähm, wieder möglich ist, was ja erstaunlich ist. Und das hätte ja vor ein paar Monaten auch keiner gedacht, dass, dass, wir, dass wir dieses Jahr nochmal so sowas wie äh, Beach, Beachlife und, und ähm, Urlaub haben. Ja, sehr ähm, gut.
1: Ich bin ja. wieder da. Ach, du ja. bist
0: wieder da, Henning. <lacht> Ja, wolltest du dann äh, jetzt äh, die, den, den... Ja, hast du das mit dem
1: Instagram-Post erwähnt? Habe
0: ich nicht erwähnt, kann ich aber jetzt erwähnen. Ähm, genau, dass wir nämlich zu dieser Episode, also, Stichwort Instagram, wir werden jetzt äh, zu jeder Episode einen Post machen und ihr seid gerne dazu eingeladen, den Post, wenn ihr zu der Folge was äh, Fragen, Kommentare, Bedenken oder einfach Jubelschreie habt, die gerne in den Kommentaren auf Instagram zu lassen, bei dem Post... Und natürlich wie, wie bisher ähm, auf NKFM ähm, eure Kommentare dazu hinterlassen, jetzt eine Voice-Message zu lassen
1: Cool, ja, prima. Danke fürs Hören an alle und dann würde ich mal sagen, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und stay still. Bis zum nächsten Mal. Chaka
0: -bra. Was mit Chaka bra? Woo! Yeah, ciao.